1: per essere qui anche per questo incontro eh, i mille volti della fantascienza africana che è un titolo sicuramente improprio ma era solo per dare un'idea delle tante sfaccettature che poi esistono Eh, questo incontro eh, si occuperà di di, di dare eh, un primo sguardo alla fantascienza africana sia dal punto di vista della letteratura che dal punto di vista del cinema per quanto riguarda la letteratura Abbiamo come ospite Francesco Verso, che è uno scrittore di fantascienza in primis, ha vinto ad esempio due volte il premio Urania con romanzi Idol e eh, Bloodbusters. Ha vinto anche innumerevoli altri premi, il premio Italia, il premio Odissea, il premio anche Europa, sì. Tre. Tre, ecco <ride> appunto. <ride> Quindi, uno scrittore di fantascienza, ma l'abbiamo chiamato oggi, l'abbiamo invitato oggi. In veste in realtà di editor, di editore, eh, perché con la sua casa editrice Future Fiction eh, si occupa da eh, ormai quasi dieci anni. È nata nel 2000. E,
2: e, puoi tranquillamente dire 14. 14, quasi 10
1: d'accordo, anni. quindi quasi dieci anni ci sta. Um, si occupa di uh, tradurre e importare e, por- e far conoscere in Italia la fantascienza da tutto il mondo, quindi non solo la fantascienza anglofona, ma anche la fantascienza um, indiana, fantascienza cinese, eh, fantascienza appunto anche africana, ovviamente. Uh, tra l'altro Uh, qui vedete alcune delle pubblicazioni di future fiction, le pubblicazioni relative alla, alla fantascienza africana. Se volete fuori al banco poi quando uscite potete dare un'occhiata anche ai libri direttamente se, se insomma, vi interessano anche acquistarli. Um, quindi questo per il lato diciamo, della letteratura um, di fantascienza uh, africana e poi per il lato uh, del cinema invece... Abbiamo, dovevamo avere in collegamento questo collettivo uh, The Critics Company, purtroppo in questi, proprio in questi giorni sono sul set di un nuovo cortometraggio e quindi non, uh, non, non hanno potuto collegarsi in diretta dalla, dalla eh, Critics Company, scusate è un collettivo nigeriano che fa cinema e che fa principalmente uh, cinema di fantascienza, uh, quindi non potranno collegarsi in diretta ma abbiamo un, uh, fortunatamente un video uh, intervista Uh, con, con loro uh, e quindi tramite il video poi arriveremo a parlare anche di cinema um, quindi io direi partiamo con, uh, con The Critics Company. Critics Company è un collettivo, uh, come dicevo prima, di giovanissimi uh, registi e cineasti uh, africano della Nigeria, di un piccolo paese, piccolo insomma, di un, uh, um, di un piccolo centro uh, caduna della, al nord della Nigeria. Sono un um, numero variabile, insomma, dai 6 ai 9 componenti. Si alternano la scrittura alla scrittura, uh, alla regia e anche come come attori... E la cosa interessante è che appunto hanno iniziato con pochissimi mezzi, eh, con un semplice cellulare, hanno iniziato a fare cortometraggi di fantascienza, appunto è la cosa interessante, quindi anche con la presenza di effetti speciali all'interno di questi film, eh, e poi hanno, eh, tramite i social eh, hanno eh, ottenuto una grande notorietà eh, e piano piano hanno allargato il loro bacino d'utenza adesso appunto eh, sono stati ritwittati o ripostati da persone, Personaggi eh, come Ofra negli Stati Uniti, Morgan Freeman, grandi attori afroamericani o registi afroamericani, insomma, si sono interessati, hanno un po' fatto da gran cassa a questa questa esperienza che quindi si è espansa nel tempo. Quindi io direi ehm, di iniziare con loro, con il il primo contributo, che così si presentano loro con le le loro parole, e poi invece passiamo alla letteratura, anche se in realtà verrebbe prima, ma insomma, facciamo questo gioco di mescolamento.
3: Hi, my name is Godwin Gaza Josiah, I'm a member of the Filmmaking Collective, The Critics' Company, from Kaduna, Nigeria.
4: Right. So how have you started your journey as filmmakers?
3: Um, how did we start our journey as filmmakers? Well, we started our journey as filmmakers when we first met, um, back in 2012, 2011, there about. Um, we are cousins, but prior to that first meeting, we have never met each other. Um, to a point where we actually had conversation. Um, but after meeting each other, we realized that we shared similar passions for discussing films. We shared similar passions um, for knowing how films were made and you know, criticizing films in a sense. And so we decided to start a kind of group um, for criticizing the films that we had back here because as of that time also, we did not like the film that were being made here in Nigeria. So we started a comedy group at first and subsequently we realized that our comedy Were not so funny uh, so we decided to end the comedy and make an impact in our own way and um, what i mean by that is we started to make the film that we wanted to see and the critics company has the name Stock. and so from that point to this point we have just been making films basically so yeah
4: all right so um... <laughs> Questo
1: era giusto per presentarvi, eh, cioè no, giusto perché si presentassero loro eh, come collettivo di cineasti. Eh, Però tornando alla letteratura invece, la prima domanda, visto che dicevo prima appunto con Future Fiction, eh, stai cercando, stai continuando a cercare insomma di allargare gli orizzonti dell'immaginario. Andando nello specifico dell'Africa, come sei venuto in contatto con la fantascienza africana e quindi hai deciso di iniziare anche questo percorso
2: Certo, eh, diciamo che eh, gli orizzonti per quanto riguarda la fantascienza sono molto stretti, strettissimi, eh, non ci rendiamo conto ma di fatto il nostro immaginario è colonizzato da una lingua, da una cultura, e da, un, da uno stile di vita, e quindi eh, quell'orizzonte si chiama Stati Uniti o si chiama Inghilterra. Uh, per cui uh, il desiderio era quello di allargare e di rimuovere questo strato di colonizzazione della nostra immaginazione che fa sì che noi non consideriamo nient'altro che quello. E allora il primo uh, diciamo modo per approcciare uh, un altro orizzonte era quello comunque di uh, attingere a quello che sono le storie scritte in lingua inglese come retaggio del postcolonialismo in quelle aree dell'Africa che eh, ovviamente sono in questo momento in realtà avvantaggiate rispetto ad, altri, ad altre lingue e quindi possono essere ritwittate, perché gli altri non possono essere ritwittati. e quindi il primo step è stato quello di andare a mappare quello che, era, quello che veniva fatto in Africa Uh, perché per quanti di voi, eh, magari ancora n- diciamo non, non, non lo sappiano, il fenomeno dell'afrofuturismo, che è un fenomeno americano eh, o inglese, ha origini diciamo negli anni 70, se pensate alla musica di di San Ra, se pensate a Grace Jones, se pensate a un certo tipo di di, comunità nera che fa fa della della parte visiva anche un elemento di rottura rispetto a quello che è l'America bianca, altra cosa è invece la fantascienza africana, quindi sono due cose diverse seppur poi magari ne parleremo in in comunicazione quindi sono riuscito a trovare eh, ormai forse 5-6 anni fa eh, un editor eh, che si chiama Ivor Hartman che in realtà mi sembra che sia svedese ma che vive eh, credo in Uganda se non sbaglio comunque in un paese dell'Africa centrale E lui ha cercato di fare da ponte per questo gruppo di storie che provenivano da Nigeria, Kenya, Ruanda E poi ha pubblicato una serie di antologie che si chiama Afro SF 1, 2, 3 mi pare Nella mia ricerca appunto di altri futuri mi sono imbattuto in lui e abbiamo comunque cominciato a ragionare su alcuni racconti che io volevo tradurre. Parliamo sempre di lingua inglese, quindi per me è comunque qualcosa di eh, non ottimale, o perlomeno comunque la lingua inglese eh, utilizzata come strumento per portare eh, alla visibilità di altri lettori quelle che sono le realtà locali, va comunque bene, diciamo io lo considero un male necessario e poi qualche anno dopo ho, ho intercettato anche un'altra rivista che si chiama Omenana che pubblica fantascienza anche qui solo di lingua inglese e eh, si è innestato qui anche il lavoro di eh, Jeff Ryman Jeff Ryman è un autore credo inglese eh, che però vive da tanti anni in Africa e una delle sue missioni è proprio quella di portare la fantascienza africana negli Stati Uniti o comunque nella lingua anglofona. Ehm, quindi questi sono stati i primi passi verso eh, la mappatura di un continente immenso eh, che però è visibile soltanto nella misura in cui utilizza la lingua inglese il resto è terra incognita
1: chiaro, sì, c'è, c'è questo gap della, della lingua e poi immagino anche mh, eh, culturale nel senso eh, che tramite appunto eh, la lingua poi, come dicevi giustamente eh, si trascina dietro anche tutto il retroterra del, del, del colonialismo e quindi del, po- del discorso postcoloniale Ehm um, Faccio un passo indietro, cioè faccio un passo indietro, faccio un passo alato diciamo eh, per eh, presentare sempre un altro contributo di Critics Company ehm, con la seconda domanda che riguarda proprio questo questo gap, nel senso che ehm, riguarda i mezzi con cui si girano i film, cioè come... Per, per la letteratura un po' la lingua, no? il, il problema, il, il, come dire, il, um, l'imbuto da cui bisogna passare per poterne fruire. Uh, per fare cinema invece sono i mezzi, no? Cioè, ormai basta veramente anche un cellulare come hanno dimostrato loro, però poi per crescere eh, c'è un problema di mezzi. Quindi la, domanda, la seconda domanda che gli avevo fatto, indifferita, eh, riguarda proprio questo.
4: Well, what is the role of new media, and new technologies in the world? How do you work on special visual effects, special, special visual effects in your film?
3: Um, so the role of really, um, the role of new media is very, um, is very massive in terms of like the films we make. Uh, cause prior to now, if you look back to, um, a few years when we started, we did not have access to a lot of, um, info, we did not have access to a lot of, um, materials to make do what we wanted Um, but the invention of really new um, technologies and gadgets have made us you know being able to access um, and make possible what we want to Um, apart from even us in the future if you look around the um, gradual process of bringing technology into our everyday lives has made things easier So I think new media has been of great you know impact to what we do and how we make it. Okay.
4: Um, okay.
2: ok,
1: quindi no, tra l'altro eh, voglio
2: dire una cosa anche su questo
1: <ride> no, tra l'altro anche qui gioca la, la lingua nel senso che poi la, l'intervista ce l'hanno mandata in inglese ovviamente se no sarebbe stato parecchio complicato eh, l'avessero mandata in Yoruba eh, sarebbe stato più difficile come dire produrre i sottotiri per cui tra l'altro ringrazio i nostri traduttori l'hanno fatto veramente in pochissimo tempo la sottotitolazione in italiano poi ci sono i loro nomi e comunque grazie um, ok, no, se volevi dire qualcosa su questo
2: eh, volevo dire questo perché eh, questo, questo gap di cui ehm, il regista, un produttore, adesso non so bene se è il regista, o tutte e due, insomma credo che faccia un po' tutto, ehm, è effettivamente eh, è vero, ehm, era vero, nel senso che ehm, si apre un, un, uno sviluppo interessante. Nel 2003. Uh, William Gibson in un'intervista a Vulture uh, dice una cosa famosissima, no? il futuro è già qui ma non è equamente distribuito, ecco vent'anni dopo è totalmente diverso perché questo oggetto quando esce a Tokyo, a Kinshasa, a Nairobi, eh, a Milano e a Rio de Janeiro è lo stesso, che cosa cambia? Cambia che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose diverse. E quindi, ecco, l'importanza dell'innovazione nativa. Cioè, io sono sicuro che loro hanno dovuto sviluppare delle strategie, degli strumenti, delle tecniche locali per risolvere i loro problemi. Perché un conto è avere il 5G a Tokyo, un conto è avere che banda avranno loro, che che dispositivi hanno, che accessibilità hanno. È vero che hanno accesso a internet, però probabilmente non è lo stesso tipo di internet che magari consente di fare una videoconferenza in tempo reale, tra un un punto e l'altro, dello Stato o dei continenti. Quindi questo è fondamentale perché fa emergere Uh, quella capacità delle singole culture e anche delle singole, delle singole persone di industriarsi, quello che, 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 in cui anche gli italiani no, e, e, <ride> eccellono, e quindi è, è una modalità nuova uh, che, dal punto di vista dell'americano primo mondo, gli fa credere che. Eh Sì, eh, alcuni non hanno accesso alla tecnologia, non è vero, il mondo accede alla tecnologia, nonostante loro non se ne rendano neanche conto, ma lo fa a modo proprio e quindi dobbiamo imparare ad ascoltare dei nuovi mezzi, perché gli effetti speciali a cui siamo, siamo abituati, no? che costano milioni di dollari, o magari con la computer grafica anche meno, però non hanno quella ingegnosità, quella ricerca di una soluzione locale, quella ricerca di, di, di un, dello stesso effetto, con dei mezzi però ridotti, che ci consente di dire, eh, magari vale di più, magari, magari c'è più impegno lì dietro, no? Chiaro,
1: infatti la, la, la prossima domanda che volevo farti invece riguardo alla letteratura era proprio questa, se, davi, se ci aiutavi a, 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 ad avere un contesto sulla letteratura fantascienza africana e quindi anche quali sono um, i tipi di immaginario che gli scrittori, africani, scrittori e le scrittrici africane di fantascienza hanno sviluppato o stanno sviluppando
2: eh, questo, questo è un, un, un problema molto, molto grosso enorme perché si tratta di, di nuovo di um, rimensionare quella, quella parola diciamo un po' fastidiosa che che appunto prende varie forme ma è la la colonizzazione per cui eh, quello che io ho trovato è uno uno spettro molto ampio io ho ho applicato un filtro e il filtro è quello di cui vi ho parlato prima cioè della della identità il più possibile nativa il più possibile originale, che è cosa molto difficile. Provate a immaginare la vostra infanzia senza cartoni animati americani, provate a immaginare la vostra cinematografia senza film americani, provate a immaginare le vostre letture senza libri americani. È dura. Quindi ovviamente eh, quell'immaginario a cui loro hanno potuto avere accesso sono eh, gli immaginari del, del popolo che li ha colonizzati um, e quindi loro rimasticano quelle strutture narrative ovviamente con, con, con il loro contributo no? però probabilmente è già stato detto molto prima e molto meglio di me se avete visto Black Panther no? è un fumetto americano eh, dove mh, nessuno mette in dubbio la struttura gerarchica del potere il potere è quello, eh, è un potere abbastanza no? è, mh, capitalistico no? eh, quindi di fatto eh, ris- riscrivono un'estetica applicando gli stessi rapporti di forza il film mi sembra prodotto da, dagli Stati Uniti no? eh, quindi rivendono, rivendono a noi una, una ruminazione di qualche cosa che noi bene o male conosciamo, cercando di renderla un po' più esotica. Um, ovviamente faccio, faccio un discorso qui un, un po' estremo, però è giusto in, cominciare a includere, ma andrebbero inclusi in maniera corretta, non... Eh, eh, dando una parte marginale o un elemento puramente estetico andrebbe riscritta la struttura della narrativa perché non non è la stessa l'idea della ciclicità è qualcosa che che, che all'occidente un po' manca Eh, tanti elementi di realismo magico quindi tutto questo fa sì che molte delle storie siano eh, delle riscritture difficilmente trovi qualcosa di estremamente originale io ho cercato di, di, di applicare questo setaccio e ho, ho, ho dato una, un tentativo di, no, di mappatura, prima mappatura di, di questi autori eh, che provengono da tanti paesi diversi ovviamente eh, l'input era già eh, in parte un, un, un pool di storie limitate no? Uh, quindi sulla base di quello a cui, potuto, a cui ho potuto accedere ho selezionato um, i riferimenti ripeto sono, sono quelli della fantascienza classica uh, cercano, alcuni cercano di attualizzare di rendere soprattutto le istanze del continente africano uh, un po' più presenti uh, se pensate che in occidente uh, la famiglia No, è, è quasi svanita o almeno è una, una, un'unità di misura piuttosto liquida in Africa l'unità di misura della famiglia continua a essere diciamo, abbastanza eh, solida no? e quindi è ancora il mattone quindi spesso le storie hanno ancora a che fare con dei rapporti familiari rapporti eh, interpersonali, intergenerazionali eh, poi ovviamente ci sono i, i temi classici appunto della rimozione del, dello strato di, di imperialismo e colonialismo che tuttora ovviamente esistono in maniera fortissima, quindi, eh, la ricerca di una, di una, di una, di una terza via, eh, o di una via africana, diciamo, no? cose quindi molto difficili. E l'altra parte è il misticismo e la spiritualità che pervade gran parte della della narrazione e gran parte dell'ambiente, è qualcosa di inscindibile dal dal contesto.
1: Quindi diciamo il riferimento all'immaginario che ormai appunto è globale ma che viene dal... Ehm, agli Stati Uniti da Hollywood sostanzialmente eh, appunto la ricerca di, una, mh, mh, di un adeguamento locale di questo immaginario al contesto, eh, al contesto locale eh, e poi appunto il, il rapporto al, al, al misticismo e alla spiritualità esatto,
2: c'è, c'è, un terzo elemen- c'è un quarto elemento almeno. questo è l'elemento diciamo astratto, l'elemento pratico poi è che loro devono mandare la storia a qualcuno okay? Quindi il famoso gatekeeper o il submission guideline prevede che il fantomatico editor e il fantomatico lettore americano per poter digerire la storia abbiano bisogno di alcuni riferimenti, per cui gran parte di quello che potrebbe essere la loro scrittura viene di fatto cancellato, o comunque esiste una forma di autocensura che fa sì che certe parole non si possono usare, certi concetti sono troppo difficili, certi... no, quindi anche questo, sapendo che loro devono andare a uh, sedurre un certo tipo di, di lettore che non ha nessuna voglia, non fa nessuno sforzo, non gliene frega nulla di aprirsi al mondo, ma vuole soltanto l'esotizzazione, della propria esperienza e ovviamente si trovano con delle difficoltà e quindi certe volte quello che leggi non è quello che leggeresti in un mondo leggermente migliore senza questo filtro di
1: di, di esotismo, di di esotizzazione forzata più che di esotismo. Ehm, D'accordo e riallacciandomi uh, proprio a questo cioè al discorso sull'immaginario anche la domanda che avevamo fatto a uh, um, The Critics Company riguardava proprio questo cioè dal, dal versante cinematografico loro a, a quale immaginario si sono rifatti per creare le proprie storie quindi chiedo di mandare il
4: ok um, where does your passion for science fiction come from and what are your favorite sci- sci-fi novels and films?
3: Well, our passion for science fiction basically comes from the films we see or the films we have seen growing up. Um, I'll make mention of examples like Transformer, um, Avatar, and you know, the likes of them. Um, all of these films have inspired us and pushed us to wanting to make something similar. Um, but one thing we always do is we always tie the stories we tell back home. And so we tell the Nigerian version of you know, The Flash um, as we started you know, growing up. So, all of questi science fiction-tin films have really been very impactual how we think as filmmakers, even to questo point, um, yeah.
4: Okay.
1: ok, quindi conferma: insomma, quello che, che dicevi: non, non avevi visto l'intervista. Prima, no. Non, e, um, no, però, si vede appunto come l'immaginario sia quello hollywoodiano. Tutto sommato eh, dei, dei grandi blockbuster di fantascienza, però poi riportati in qualche modo al, al locale e quindi alla, alla realtà, in questo caso, eh, della, della Nigeria. Ehm, ritornando invece alla letteratura. Quindi, diciamo, i, t- i grandi temi che si ritrovano e che, ehm, eh, che si rincorrono nella, nella fantascienza letteraria eh, africana sono, sono quei, quelli che dicevi prima. Eh, ti chiedo allora se puoi presentarci qualche autore, tra quelli che hai, che hai tradotto e che hai portato in Italia, o anche altri se... Ti viene in mente insomma, di, di, di collegarli tra loro, giusto per dare un esempio di, di, della diversità poi sì. della, della produzione letteraria. Certo,
2: certo, certo. Diciamo che appunto eh, immaginate un, un giovane, una giovane autrice nigeriana o keniota che no, inizia a scrivere, no, eh, da, un, da un paese svantaggiato, no? Paradossalmente più avvantaggiato, però, rispetto all'Italia, perché scrivo in inglese, vi lascio soltanto immaginare questo, sono più, sono più visibili gli autori kenioti che non quelli italiani, qui ve lo dico per esperienza. Um, ha ah, ovviamente come, come riferimento eh, quelli che negli ultimi anni eh, hanno sdoganato effettivamente l'afrofuturismo negli Stati Uniti e quindi eh, Nedio Corafor pubblicata da Mondadori. Eh, N.J. Ken e Jamison anche pubblicata da Mondadori, eh, quindi eh, loro vedono questi grandi scrittrici come degli esempi, no? come dei, dei fari che in qualche modo comunque, seppur dalla sponda eh, statunitense dell'Atlantico, parlano di alcuni temi. Eh, ci tengo a dire una cosa importante. Perché, se vi ricordate, appena succede qualcosa di sgradevole, di terribile negli Stati Uniti, con i fatti di Black Lives Matter per esempio, un conto è essere un autore nero, afroamericano, col passaporto americano, con un'educazione americana negli Stati Uniti. Un conto è essere africano in Kenya o che magari no, fa la traversata per arrivare in Europa un morto di colore americano pesa di più, purtroppo. Quindi loro hanno questo sogno, cioè di andare a prendere l'attenzione del lettore, della lettrice americana, eh, con più o meno consapevolezza. C'è chi proprio spudoratamente non fa altro che cercare di eh, arrivare a pubblicare su queste riviste, o comunque di... Eh, non, non, non si rende conto o lo fa perché ovviamente ha necessità eh, di, 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 di sopravvivere pochissimi, cioè non, nessuno riesce a campare di fantascienza neppure nei, nei paesi sviluppati figurarsi in Africa quindi io ho trovato comunque degli, degli autori molto validi ricordo che il, il primo che trovai eh, deriva proprio da una di queste antologie afro SF eh, si chiama Tendai Uchu eh, viene dallo Zimbabwe Ma è un autore della diaspora Quindi il primo passaggio è stato quello di trovare autori che eh, Riuscendo a spostarsi in Inghilterra o negli Stati Uniti Avevano una maggiore visibilità Eh, Anche questo è importante, ovviamente Se frequenti il circolo di fantascienza di Edinburgh E non di Nairobi, magari hai più opportunità di essere pubblicato E quindi ho ho pubblicato lui. Poi ho cominciato pian piano invece ad arrivare più sul territorio, Eh, tanto appunto da costruire un'antologia molto complicata, con più di un anno e mezzo di scouting, dove uno a uno ho praticamente trovato tutti questi autori. E vi posso dire, con un pizzico di orgoglio, ma anche con un po' di tristezza, Perché questa è la prima e unica antologia di fantascienza africana mai pubblicata in Italia. Sono contento di averlo fatto io, ma sono triste perché la perdita culturale netta nel non averne anche mai fatto il passo di tradurre dall'inglese all'italiano questi autori, per me è gravissimo. Eh, Gravissimo che gli editori più grandi di me sono una nano casa editrice. Okay. Eh, quindi eh, qui c'è veramente tantissime belle, tantissime belle storie um, Vi cito soltanto diciamo, alcune che poi hanno avuto un risalto ancora maggiore Trotto Zamase, un'autrice dal Botswana uh, Che è stata pubblicata sia da me che da Zona 42 E che sono riuscito anche a invitare in Italia Eh, verrà a Roma al Festival della Scienza a novembre, speriamo, perché come potete immaginare invitare un autore africano ha dei problemi anche legati al visto, che non sempre viene rilasciato. Quindi eh, sono autrici mature, eh, autori che non sono... I giovani esordienti che vengono lanciati alla ribalta Perché hanno scritto uno young adult negli Stati Uniti mm? uh, Sono persone che hanno qualcosa da dire Lo fanno attraverso la fantascienza Ma lo fanno uh, restituendoci quello che è il portato della loro vita E delle loro esperienze su un territorio che noi di fatto ignoriamo del tutto um, Questi Cito anche un'altra autrice che si chiama Cheryl Tumi. Uh, viene dal Ghana uh, non ho ancora pubblicato una sua antologia ma stiamo lavorando su, su questo e, um, e spesso i loro temi sono proprio quelli legati a come l'impatto, la cosa strana è che noi pensiamo che la maggior parte delle innovazioni tecnologiche arrivino dalla Silicon Valley era vero non è più vero, la maggior parte delle innovazioni tecnologiche e dei brevetti oggi vengono da Bangalore e da, e da Lagos uh, quindi la, la globalizzazione ha prodotto degli effetti collaterali magari inaspettati, no? Eh, come ad esempio i cinesi che producono adesso la loro tecnologia (ride) e e qualcuno ha da da risentirsi per questo perché magari uno uno Xiaomi funziona meglio (ride) di altri, però per dire che eh, nella fantascienza come nella nostra realtà le cose sono molto fluide e quindi cambiano rapidamente cose che noi pensavamo esiste la fantascienza in Africa? esiste, esiste perché esiste la tecnologia che è stata importata o esportata dal punto di vista dei paesi sviluppati e che quindi oggi ha una sua applicazione e quindi avendo conoscenza e competenza della tecnologia sono anche in grado di narrare storie che hanno questa componente al proprio interno Ehm, vi invito comunque a a, a, a Omenana è una rivista eh, gratuita eh, online che si può vedere su un sito web o scaricare anche un iPub o un PDF e potete trovare tante storie interessanti. Là. Quindi quello può essere un entry point molto facile come, come accessibilità. Ecco.
1: Bene, poi ti faccio una domanda dopo, proseguo sì. su, questo, su questo tema. Ehm, per tornare a the Critics Company invece, la cosa successiva che gli ho chiesto dopo l'immaginario in generale era più nello specifico se ci sono autori, autrici africane invece um, che, che li hanno influenzati o che loro, che loro seguono. E questa è stata la risposta.
4: Are there any sci-fi writers and directors from Nigeria or other African countries you like and why? Sci-fi writers and directors?
3: Uh, well, I like it a lot actually, um, but moments like this, the names begin to skip my head. But I can clearly remember two, um, particular writers slash directors, um, nadiographer, I hadn't prior to um, my trip last week, I had not read anything on her, but actually reading uh, a book from her uh, last week of really made me interested in what she had um, to say what she had to write um, and to be honest sci-fi is of course a general term but the films we try to make here i'm leaning more into afro futurism and you know afro spirituality which is also probably you could call juju in a sense and so i understand that the world categorizes this um, genre as sci-fi um but her books Actually, lean into that particular aspect, you know, more than the traditional Western science fiction. Okay. Um,
1: Grazie. Ecco, Grazie. Uh, appunto, mh, intanto, rispetto alla risposta su uh, qual, è, qual è l'immaginario che ti ha influenzato, uh, veniva subito la risposta: no, Transformer, Avatar, qui è eh, come dire, hai in mente dei nomi e poi. Deve pensarci perché comunque è un, è un passaggio ulteriore che forse ancora non è, cioè non è entrato nel, nelle corde, no? Del, mh, non mi ispiro all'immaginario globale ma mi ispiro al mio immaginario locale, forse è un passaggio che ancora deve venire, però volevo farti questa domanda perché mi ricordo a un, un, un'altra convention un po' di tempo fa ehm, parlando dei de libri che pubblichi dicevo sono bellissimi eccetera però sento la mancanza del romanzo no? sono tante antologie ehm, e, e, però il romanzo no, come, come, come forma principale a cui siamo abituati però la risposta che mi hai dato è effettivamente illuminante nel senso che anche la differenza tra racconto cioè un racconto breve 20-30 pagine il romanzo diventa fondamentale in contesti come come l'Africa sì Sì, eh,
2: c'è una una risposta pragmatica che in realtà anche poche persone possono permettersi di scrivere un romanzo e quindi la forma breve eh, sussume una necessità che è quella di monetarizzare il racconto lo rende più facilmente trasmissibile, eh, leggibile a degli editor. Quindi eh, purtroppo ho il timore che la letteratura sia una, una, un privilegio e che pochissimi riescono a, eh, diciamo a produrre. Eh, gran parte: alcuni romanzi esistono, ma provengono da eh, autori e autrici della diaspora e quindi purtroppo eh, l'Africa produce meno romanzi di quanto potrebbe per via delle delle condizioni economiche, Eh, potete immaginare la capacità negoziale che ha un autore di Los Angeles rispetto a un autore di Lagos Potete immaginare la protezione autoriale che ha chi è rappresentato da un agente letterario di New York rispetto a uno che non ce l'ha. Questo fa sì che si creino strutture di rigidità eh, che impediscono l'accessibilità, l'accesso diciamo, a, a scrittori e a scrittrici che avrebbero tutte le capacità ma che sono inseriti in un contesto che li vede totalmente marginalizzati. E pur scrivendo nella lingua del colonizzatore. Esistono tre cerchi nel mondo della letteratura, il primo cerchio è chi scrive in inglese, il secondo cerchio è chi scrive in inglese ma fa parte della diaspora, quindi, o, o comunque scrive in inglese da paesi che hanno l'inglese come retaggio postcoloniale, quindi l'India, gran parte dell'Africa, le Antille eh, e poi il resto del mondo. Vi do solo un dato, il 97% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti è di lingua inglese e nel 3% sono incluse le traduzioni da altre lingue, in quel 3% sono incluse tutte le lingue del mondo. Questa è l'apertura del mercato americano, per cui loro comunque riescono a ogni tanto a infilarsi in questa, in questa in questa fetta il resto del mondo no
1: La, mh, volevo far vedere l'ultimo contributo eh, di, cioè l'ultima domanda fatta da The Critics Company per poi riallacciarmi e tornare anche al discorso degli immaginari, quindi alle storie che vengono certo. raccontate um, uh, l'ultima domanda um, ha a che fare appunto um, con uh, la parola fantascienza stessa cioè quello che cri- uh, cineasti come The Critics Company uh, o altri cineasti in Africa ultimamente stanno facendo sulla fantascienza lo percepiscono come fantascienza o è qualcosa di diverso e quindi la domanda nasceva un po' da questo
4: okay. um, um, In your opinion is there, is there an African sci-fi scene and what are the differences or peculiarities in respect to Western sci-fi like from the US and Europe.
3: Um, is there an African sci-fi scene? Um, now, this is a very interesting question because um, you tend to ask yourself first, what is sci-fi in a sense, right? Uh, sci-fi is science fiction. Um, now, in the Western term or in the Western, if you are going to picture a Western sci-fi film, you know what to expect. You know you expect technology, Uh, you know you expect new age, post-apocalyptic, futuristic, um, but if you are turning it back down to Africa, and let's say Nigeria specifically, one thing we have been able to do is tell really unique stories with our environment. Um, And this begs the question, is sci-fi what we do? Um, Or are we telling our own stories? That just have elements of sci-fi in them. Um, taking for instance the film that you are going to be watching O'Gola like tomorrow's war, we have had a debate over the fact that this particular film is not necessarily a sci-fi film, but it's just a film that might have really, really, really little elements of sci-fi in it. And how would we like to categorize this film? Well, over here in Africa, over here in Nigeria, we are very spiritual people. We have cultures, we have traditions that lean back to the olden days. And so this particular story, using ogola in context as, as a picture um, of description, this particular story ties back to ages and ages of stories that have been told already before us. This is the Orishas, which is God, um in the Yoruba mythology or culture, as many people would say, that have existed. And so this is spirituality, not necessarily fiction this is actually happening, this is not science in a sense, it is spiritual Um, and so that scene which is what I'm describing, that is here we tell a lot of spiritual stories and we tell a lot of spiritual fictional stories over here in Africa and the thing is they have elements of science in them and so I could see there's a scene but science fiction as a sense you could see embodies the whole of this um, thing that we all do you know you know various parts of the world i believe somewhere else there is also a genre that depicts um a little bit of science in it um but it's not really science fiction so i don't really know what science fiction is because i am still trying to find out you know as a creator is this film i've created science fiction or not um but yeah i think i and i hope my explanation actually gave a context to you know the bigger story i dig a topic to be this cost. Um yeah.
1: <laughs> ecco, perché appunto Un tema è quali sono gli immaginari a cui eh, si rifanno gli autori africani che siano cineasti o che siano scrittori e l'altro tema è la percezione di cosa sia effettivamente la fantascienza perché eh, è facile dire magari eh, nei paesi africani non si produce fantascienza quando si parte dal presupposto che la fantascienza sia quella cosa Uh, creata come immaginario appunto negli Stati Uniti o in Inghilterra e poi capire invece come quelle idee si integrino con tutte le tradizioni letterarie e narrative um, ad esempio di tanti paesi africani e quindi per questo volevo tornare anche al discorso dell'afrofuturismo uh, e anche al discorso appunto della spiritualità, nel senso che come, um, come dice Giozaia del, di, del collettivo QTX Company um, loro stessi si chiedono, A queste fantascienza nello stesso senso in cui lo è Avatar o è invece una riproposizione delle tradizioni che abbiamo...
2: E per me Avatar non è fantascienza.
1: (ride) D'accordo, c'è anche quel discorso, ma lo teniamo per un altro panel. (ride) Ehm, Però, insomma, la domanda voleva essere questa, cioè eh, a, a quali come dire eh, la, lasciando da parte un attimo il discorso sulla fantascienza ehm, gli scrittori che tu hai selezionato e che tu proponi eh, africani appunto ehm, leggendoli per la prima volta per selezionare decidere se eh, pubblicarli o meno insomma, eh, ti hanno dato eh, degli spunti sul, sul significato di fantascienza o comunque di, di, di immaginazione di, di un futuro possibile Uh, rispetto a quegli immaginari invece africani, appunto, la spiritualità, tutte le, le divinità, tutte le, um, la commissione anche che, come si vede dalla risposta di Critics Company, esiste tra um, la, la scienza, la, la realtà uh, e. La, la, quella che lui chiama spiritualità o co, come dice Giugi, <ride> insomma, certo. um, quindi al, al di là della definizione di racconto di fantascienza, cioè se ci sono in, uh, negli autori che tu hai curato e che hai portato in Italia appunto questi tipi di spunti e come sono integrati invece nel contesto della fantascienza all'occidentale?
2: Sì, sì, è estremamente interessante vedere. Eh come vengono declinati gli gli stereotipi o comunque gli elementi della fantascienza nel contesto africano ehm, però bisogna fare molta attenzione a a trovarli, a a a individuarli perché come diceva giustamente il il regista, loro stessi (ride) hanno difficoltà nel, nel capirlo, poi dipende anche no, dal, dal livello di, di, no, di competenza che hanno, quanto hanno potuto accedere loro stessi a testi o a immaginari. Vi faccio diciamo, un paio di esempi, eh, uno è una storia di un autore che in realtà eh, ha vissuto per molti anni in, in Africa, è nato in Africa, ma che è canadese. Eh, quindi esiste anche no, un po' il contrario no? cioè, Come c'è la diaspora C'è anche quello che, che viene al contrario uh, E lui parla di Una storia di una, di, una, di una ragazza Che è albina In Africa e viene considerata un fantasma Il racconto si chiama Ghost Girl Proprio perché gli albini in Africa Sono Diciamo discriminati no? Sono trattati come fossero Dei pari. No? Uh, quindi L'elemento del diverso è girato al contrario, chi è bianco o che ha anche questa connotazione. Ed uh, è la storia appunto di, di, di questa ragazza che deve sopravvivere a una guerra molto dura e quindi trova una, un androide che, che, che la protegge e, e protegge anche la sua diversità in questo modo. No? Um, un altro racconto meraviglioso uh, è. Uh, terribile, eh? meraviglioso nel senso che, che apre, no? ci apre la mente e il cuore, è la storia di bambini che vengono clonati per combattere. Quindi anche qui l'uso dei soldati, ma piegato no? a esigenze che arrivano fino al coinvolgimento di, di, di bambini no? che vengono utilizzati. E, quindi, c'è la tecnologia, cioè in quel caso ci sono elementi tecnologici che vengono utilizzati in contesti specifici um, per, per, per rappresentare no, un problema locale. Um, un altro che mi ricordo, che si chiama Corpi ospiti, eh, è di Tendai Uchu e c'è un altro tema molto forte, cioè esiste una tecnologia che consente a dei grandi, vecchi, molto ricchi, di poter fare il mind uploading e traslare la loro identità su dei corpi giovani, belli. E quindi c'è un enorme problema sulla, diciamo, i problemi intergenerazionali, cioè eh, i vecchi continuano a-, a essere potenti sfruttando la giovinezza del corpo dei giovani. Quindi i giovani si sentono doppiamente eh, schi- schiacciati, no? in un contesto come quello africano, dove no, le discriminazioni sono molto accentuate, questo non fa che esagerbare ancora di più il problema, quindi non c'è neanche speranza che questi vecchi muoiano, perché continueranno a tornare nel corpo dei giovani, quindi questa tecnologia diventa qualcosa di terrificante, che, che, che ci toglie anche la speranza, no?
1: che non è tra l'altro un problema purtroppo solo (ride) dell'Africa, ma di tutto il mondo. D'accordo, quindi eh, speriamo di aver dato, cioè no, io no, ma Francesco Verso e The Critics Company vi abbiano dato un, um, un, un, una finestra da cui guardare appunto a un tipo diverso di fantascienza, vi invito eh, quando uscirete a, a sfogliare i libri, eh, quindi a, a addentrarvi nelle storie eh, di questi scrittori eh, africani dell'Africa tra l'altro appunto, poi non ho specificato all'inizio, subsahariana, quindi dell'Africa eh, centrale, ehm, dell'Africa meridionale e eh, nel caso vi vi abbia incuriosito invece The Critics Company, domani ci sarà in concorso tra i cortometraggi il loro loro cortometraggio Tomorrow's War altrimenti eh, il titolo originale è appunto Ogunola quindi ringrazio Francesco Verso eh, ringrazierò (ride) Critics Company per il loro contributo se avete delle domande, delle osservazioni sì, due, due domande Sì, grazie, un attimo attimo di pazienza.
5: Sì, allora, due domande abbastanza rapide. La prima è, sono entrambe sugli immaginari narrati. La prima è, considerato che la fantascienza comunque parla anche dei media e che... ricca, la geologia dei media eh, il dumping ambientale che c'è in Africa se i racconti che, 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 si so, che ha incontrato parlano anche di questo tema, trattano l'oggetto tecnologia anche dal lato del rifiuto tecnologico e soprattutto se ne parlano in modo sensibilmente diverso rispetto a come ne parliamo noi, perché noi ne parliamo con un di recente, eh, ecco, fantascienza recente, con con tutti i problemi che abbiamo. Seconda domanda rispetto al colonialismo. Il problema del colonialismo evidentemente c'è in questi racconti, ma stiamo parlando ancora di colonialismo europeo o americano. Adesso abbiamo comunque dei neocolonialismi, mi viene in mente Russia, Cina, prima di tutto questi neocolonialismi stanno già impattando nella fantascienza africana, se sì in che misura, e anche dal punto di vista linguistico, cioè stiamo assistendo a una sostituzione delle lingue utilizzate per... e lì c'è un mercato?
2: Ok, grazie, sono veramente ottime domande. Ehm, La prima, eh, assolutamente sì, anzi... eh... Mese scorso ho pubblicato questo libro che si chiama Meteotopia, eh, futuri di ingiustizia climatica, che è una collaborazione che abbiamo fatto con l'Università di Oslo per eh, rendere visibili delle narrazioni che provengono dal Global South, eh, quindi da paesi eh, del sud del mondo come Botswana, Brasile, Nigeria, Senegal, Messico, Filippine, Brasile e India, proprio perché eh, noi tendiamo a mettere le cose sotto il tappeto Eh, però poi qualcuno quel tappeto lo deve pulire no e quindi eh, uno dei fenomeni delle correnti emergenti nella fantascienza è il solar punk il solar punk ha questo aspetto cioè di sostenibilità ambientale di riuso delle risorse eh, disintermediazione autonomia e indipendenza energetica e proviene dal sud del mondo, proviene dal Brasile, proviene dall'Africa e dall'India. Uh, quindi, quelle narrazioni esistono, e ovviamente sono diverse da quelle che potrebbe essere un The Ministry of the Future, il Ministero del Futuro di Kim Stanley Robinson, autore di Eco Fiction americano, che mh, analizza, eh, specula su questo, su questo problema, ma lo fa da un, una posizione che secondo me è di, di privilegio. No? Quindi andrebbe secondo me questo uh, fenomeno uh, allargato includendo anche quelli che subiscono direttamente questi, questi effetti. E se avete visto da poco uh, a Greta Thunberg si è associata a una serie di altre persone che vengono dall'Africa, che vengono dal Brasile, proprio perché la figura di Greta che io ammiro e stimo tantissimo da sola non basta perché proviene da un paese che si sente responsabile ma che ovviamente non ha non subisce le conseguenze del del cambiamento climatico, nello stesso modo in cui avviene nel sud del mondo se avviene un un uragano a New York, tutti hanno un'assicurazione, sei mesi dopo un anno dopo lo ricostruiscono, Haiti Stanno ancora aspettando, no? um, Quindi non so se questo punto risponde. Uh, dunque, sulla seconda uh, domanda, gli altri, eh, gli altri colonialismi. Sì, uh, però devo dire che uh, l- due elementi. Uh, la- le lingue uh, hanno una capacità, hanno una, diciamo uh, arrivano più lentamente. E comunque affinché una lingua possa scalzarne un'altra eh, che sta lì da 400 anni 300 anni facciamo eh, non, non ci vuole più tempo eh, e Sicuramente esiste un impatto forte, no? non so se hai visto le ghost town cinesi, no? questi eh, luoghi, non luoghi, molto inquietanti dove si prepara no? Una, uh, un'enorme diaspora cinese e quindi stanno preparando il terreno per milioni di, di persone che stanno forse arrivando lì. Um, dall'altra parte... Uh, L'Africa sta diventando il serbatoio delle risorse della Cina. E quindi, eh, mi ho visto alcuni documentari qualche tempo fa dove la Cina sta creando dei sistemi totalmente slegati eh, dal sistema occidentale, sia da un punto di vista di supply chain che da un punto di vista di eh, sistemi satellitari e, e tracciabilità delle merci e quindi si stanno creando dei dei flussi eh, paralleli rispetto a quello che noi pensiamo essere il circuito occidentale da cui crediamo che passi tutto, in realtà non passa tutto, perché ci sono merci che vengono prodotte in Africa, tracciate, pagate attraverso satelliti e transazioni finanziarie in yuan, non più in dollari, e quindi l'Occidente deve fare i conti con... con, insomma una, un'altra realtà e probabilmente lo scontro si giocherà proprio, proprio in Africa nei prossimi 20, 30, 50 anni eh, quindi è una domanda di geopolitica che la fantascienza non so come eh, riuscirà a in se gli immaginari proiettando le allora quello è il primo passo no? Se ti porto la fibra, se ti porto la connessione, pensate no? all'impatto della connessione di Starlink Ti porto Starlink forse ti porto anche quello che voglio, forse ti porto anche Netflix, non lo so no? Quindi se ti porto la fibra dalla Cina forse magari ti porto anche dei film cinesi no? ti porto... Quindi quello uh, pian piano sta arrivando, però la Cina ancora non è in grado di produrre degli immaginari così forti come dall'altra parte Quindi calcola che è una piccola prima onda che sta arrivando dove in realtà l'oceano è composto da altro. Ci vorrà molto più tempo. O o, eh, i cambiamenti verranno eh, sviluppati in forme che noi in questo momento non riusciamo a immaginare, ma eh, ci vuole più tempo per scalzare l'immaginario americano, secondo me.
6: C'era? Ah, ok. Vabbè, poi dopo... Sì, volevo dire, fare un accenno che Gianluca Godarda, che è morto recentemente, ha detto che soltanto l'Africa potrà sconfiggere l'imperialismo statunitense. Questa, eh, poi vediamo il futuro, eh la fantascienza, se sarà fantascienza o futuro. No, scusate, io siccome lavoro in un cinema, faccio la maschera in un cinema, il eh, cinema africano purtroppo non, 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 non se ne vede. Si vede soltanto in quella settimana la festa del cinema africano. Io ho visto il film bellissimo sul Sudan che decine eh, sudanesi che avevano studiato Mosca eh, avevano un c- hanno tentato di aprire un cinema ma è fa- fallito completamente il cinema si chiamava Prima Rivoluzione e loro volevano continuare con la rivoluzione la rivoluzione non è venuta né in Africa, né anche purtroppo in Italia no, scusate se, se approfitto ma volevo sapere la situazione delle sale cinematografiche in, eh, in Africa perché qui, forse in Occidente forse fra poco non ci sarà più una visione cinematografica in una sala grazie
1: premesso che non sono un esperto di, di, di sale cinematografiche in Africa quindi la risposta che posso dare è molto limitata e mi, mi spiace ma veramente non è il mio campo quindi non fingo di sapere ehm, io credo che la situazione mh, sia beh, intanto è molto diversa da paese a paese cioè Se si parla di Sudafrica è un conto, se si parla di paesi del Centrafrica è tutto un altro conto. Ehm, Credo che, come è successo un po' in tutti gli altri paesi, il il grosso delle delle sale si concentri nelle grandi città che, che ci sono e che sono, insomma tecnologicamente ormai eh, equivalenti a diciamo, altri centri eh, urbani molto grandi, il, il problema rimane nel tutto il resto dei, dei paesi, cioè il, al di fuori del centro urbano eh, credo che non, non ci sia una, una grande possibilità, però ripeto, non, non sono esperto, quindi non voglio come dire, pontificare su cose che non, che non so. Domanda. L'ultima domanda Pronto. e poi così passiamo alla proiezione serale, serale uh,
7: Francesco, questa qui è una domanda a te come editore, cioè a parte da, da lettore ringraziate il fatto che hai sdoganato uh, nazioni che qui in Italia fino a dieci anni fa mi viene in mente, beh, a parte la fantascienza cinese, quella indiana soprattutto che secondo me è fantastica. Ma la domanda era questa, cioè mh, io da quasi, ho detto ai lavori praticamente per più, più lettore, vedo praticamente che soprattutto per quanto riguarda la fantascienza eh, in Italia e quella del mondo occidentale, viaggio ormai molto su cliché, per esempio veniamo fuori al di là della pandemia con il discorso distopia che è stato spolpato fino al, a non so quanto. Tra l'altro secondo me neanche su f- motivi commerciali, cioè genere tira, il, il, come dire, il, l'editore chiede quello. Più che altro sembra fin che all'interno di, eh, soprattutto io parlo Italia ma anche eh, occidente, ci siano una mancanza di fantasia, per cui, eh, di creatività, per cui i vari autori si vanno sul sicuro buttandosi in determinati metagenere. Anche te hai la sensazione che eh, la fantascienza africana, quella cinese, eh, quella indiana, diciamo tutto ciò che non è, anglo- non è occidentale non abbia questa sindrome del cliché per intenderci? Cioè, hanno, sembra che abbiano molta più libertà creativa che non eh, i nostri scrittori.
2: Non, sono, non sarei così, eh, diciamo, drastico, okay? però eh, capisco eh, il ragionamento. Um, secondo me il problema è che, um, soprattutto per quanto riguarda la distopia, eh, molti autori, gran parte, non parlo di tutti ovviamente, però eh, c'è poca credibilità perché persone che sono sedute su una pila di privilegi Fanno difficoltà a parlare di distopia Cioè se io penso a me, noi eh, Dizia Miatin Scritto negli anni 30 in Unione Sovietica E poi no? Orwell che pare si sia ispirato per scrivere no? Il Grande Fratello nel 1984 E già è diverso e poi tu vedi la ragazza che scrive della distopia, oggi, qua, là, no? Cioè, è una, una degenerazione, no? Assoluta. Quindi il problema è la commercializzazione della letteratura, che crea mostri. <ride> Quindi, quello che, si, quello che tu percepisci è probabilmente una, una sincerità, o comunque una capacità di essere più vicini a quello che si racconta. Parlare di eh, problemi ambientali, se vivi vicino a una discarica, se vivi dentro, sopra una discarica, lo puoi fare, devi, devi immedesimarti molto, devi, devi, devi studiare parecchio oppure fare delle ricerche approfondite, non so quanti autori che noi leggiamo sono in grado di fare questo, ok? Quindi, probabilmente si si percepisce una sincerità maggiore in queste storie voglio dire se tu leggi di un controllo sociale in Cina se leggi Etere di Jan Ran o se leggi risoluzione 23 ehm, eh, di F. eh, Tokumbo che abbiamo pubblicato lui parla di un 11 settembre molto diverso F. Tokumbo parla del fatto che le persone senza... eh, visto, senza cittadinanza sono di nuovo fantasmi questa idea che ritorna la spiritualità, cioè il fantasma è in realtà una persona senza senza diritti vedi come si si fondono queste cose e lo fa in maniera molto sincera molto arrabbiata Eh, cosa che probabilmente in una narrazione un po' condiscendente, un po' No? Eh, middle class, questo elemento stempera, viene stemperato dagli editor, non consideriamo mai questo aspetto che c'è, questo filtro, questa standardizzazione, questa normalizzazione della narrazione in occidente. Mm? Non parlo di censura perché non c'è, no? di fatto non c'è, però c'è una forma di appiattimento, una forma di omologazione.
1: D'accordo, grazie ancora a Francesco Verso per questo sguardo sulla letteratura africana. Invito di nuovo a guardare i libri che sono al banchetto qui, qui fuori. Um, detto questo, adesso partiamo subito perché siamo in ritardo, un po' in ritardo con, con la proiezione uh, del possiamo
2: fare una cosa? Possiamo? Un secondo. Certo. Dobbiamo fare quella cosa, riprendiamoci il futuro. Lo possiamo fare con loro? Noi facciamo da qua eh? tutti insieme. Eh? Sì,
4: va.
1: Chiedo a tutti allora di gridare. Avete <ride> tutti
2: firmato la liberatoria? Eccola, eccola. <ride> di gridare,
1: riprendiamoci il futuro, che era un po' il motto di questa edizione di Sogni Elettrici. Quando
2: tecnici, Vai. Chi eh, deve fare i
7: sottotitoli? Dai, anche tu.
2: Riprendiamoci il futuro. Io l'ho fatto.
7: Grazie. Facciamolo
2: eh? insieme. Dai. Sono timido. Riprendiamoci il futuro.
7: Grazie.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza. E cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram,